2: Ah, este va a ser un programa un poco difícil, ah, creo que eh, quizás, uh, bueno no, quizás sin duda, bastante controversial, porque quiero hablar sobre uh, una decadencia moral en las iglesias. Eh, se juntan dos historias que estuve leyendo esta mañana que me, me, realmente no están conectadas en sí mismo, pero yo creo que nos dan una especie de vistazo ...a los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Estamos en un mundo donde ha habido un colapso moral uh, en la política, ¿no? en particular en este país... ...con la permisión de que cualquiera puede dar el dinero que quiera, secretamente inclusive... ...para eh, básicamente comprarse las leyes que quiera, eso se permitió años atrás... ...y ahora tenemos un, una especie de prostíbulo aquí en Washington, le dicen el Congreso pero son uh, individuos que venden uh, sus, uh, uh, sus poderes a todo tipo de donante. Uh, individuos, empresas, uh, asociaciones, quien sea. ¿no? Y eso nos ha llevado a lo que creo que son estos conflictos en donde uh, sabemos que eh, mucha de esta gente habla, uh, dice cosas, ataca, uh, eh, pero no gobierna. ¿No? Y se pasan del día para noche en Fox News uh, tirando basura a los demócratas, pero nunca terminan en uh, encontrarse con su responsabilidad de gobernación. Y yo creo que, eh, porque obviamente me enfoco muchísimo en la política, eh, quizás a veces pierdo la noción de que el, la, la carne podrida... Es Está mucho más eh, dispersa, hay mucha más eh, carne podrida que, que feo uh, uh, analogía, ¿no? Pero en fin, uh, bueno, te, te voy a contar. Eh, Vanity Fair, uh, una revista uh, muy divertida, con muy buen periodismo, uh, escribe una, una nota, un, un perfil uh, muy profundo sobre Jerry Fowl Jr., Jerry Fowell Jr. hasta hace dos años atrás aproximadamente, o un año y medio atrás, eh, era el presidente de Liberty University aquí cerca en Virginia. Liberty University fue creado por Jerry Fowell, el papá, eh, como eh, una versión de uh, una universidad católica, pero basado en las ideas fundamentalistas cristianas eh, evangélicas, ¿no? En una especie de uh, uh, universidad en donde, te comento, eh, los estudiantes no les permiten tomar alcohol, no les permiten ir a fiestas, no les permiten bailar, no les permiten a uh, hombres y mujeres estar juntos eh, bajo ninguna circunstancia o, por supuesto, eh, 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 gozar del sexo, que es muy popular en las universidades, excepto en esa, aunque me imagino que hay bastante uh, por todos lados, pero en fin, eh, entonces es un, un, un lugar muy, muy riguroso, ¿no? Con un concepto cristiano, uh, yo diría hasta puritano. Ok, perfecto, cada uno puede elegir lo que quiere hacer y si quiere uno estudiar en ese ambiente, ok, adelante, perfecto. ¿Qué pasó con Jerry Fowell Jr.? Y es la, el motivo de esta nota, es una explosión de su vida... Uh, profesional y personal, de su prestigio, porque se descubre que por muchos años él y su esposa, que te comento que eran las figuritas de esta universidad, que se presentaban por aquí y para allá como la pareja ideal cristiana, casada con los niños y todo el resto, en realidad tenían un novio en conjunto, ¿ok? Y hay disputas sobre si era un novio en conjunto o si era solamente el novio de la esposa, eh, el novio, o este muchacho, está por publicar un libro al respecto, vamos a ver. Pero en general lo que pasó aquí, lo que quizás hay cierto eh, reconocimiento es que por lo menos lo que hubo es una relación sexual a largo plazo con la esposa de Jerry Fowl y Jerry Fowl lo sabía. Ok, perfecto. Eh, del punto de vista, esto no es lo que yo digo que es el problema moral. No, esto no, no es esto. Um, eh, que haya una pareja que tenga su propia versión del matrimonio en donde se incluya una tercera persona, no es tan <risa> raro el tema. Uh, y no, 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 no debe importarle a nadie, porque who cares, ¿no? Es su, 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 su vida personal. El problema es que representaba una tremenda mentira, ¿no? Pero no una mentira entre pareja, ellos sabían, y más allá del acuerdo en sí mismo, eh, no importa, ¿no? Eso no es el tema, es que le mentían al resto del mundo y lucraban con esa mentira. Porque a él le estaban pagando casi un millón de dólares al año para ser presidente de la universidad y tenía una cantidad de beneficios, inclusive el uso del jet de la universidad, ¿en donde ¿Quién viajaba en el jet también? El novio. ¿Todo bien para mí? Hey, a mí. Me parece fabuloso. Si, si eso le, le funcionaba a ellos, perfecto. Pero el punto es que, mientras tanto, en Liberty University, toda la postura es una postura eh, completamente puritana, limpia. Eh, los estudiantes eh, tienen que actuar como que no son seres biológicos. No, todas estas cosas. Una vez más, cada uno decide lo que quiere hacer. Pero es una tremenda mentira. Imagínate tú, ...siendo estudiante en esa universidad... ...y te despiertas un día con la noticia... ...que el presidente de tu universidad... ...que, que honestamente bastante uh, represor el tipo... ¿no? Eh, ...en realidad está ahí de fiesta... ...inclusive es eh, aparentemente... <risa> eh, él y el novio uh, de ella y ella... ...no sabemos exactamente... Eh, ...se pasaban eh, fines de semana en los, uh, los clubs ...los nightclubs de Miami que son muy divertidos, como te puedes imaginar, en donde no se reza demasiado. Muy poco se reza en los clubes de Miami. En realidad se hacen otras cosas. Rezar, no creo. Pero, en fin, eh, una mentira eh, fundamental que, que muestra un, una decadencia moral total, ¿verdad? Uh, una decadencia de las responsabilidades públicas de los líderes de actuar en forma honesta. Y aquí quiero diferenciar, porque yo creo que es importante diferenciar estas cosas, que haya un líder que tenga una vida personal, que incluye diversiones sexuales que no perjudican a nadie, porque todos los involucrados están de acuerdo en participar en forma abierta y todo esto, eso no le debe importar a nadie, al menos que el liderazgo de esa persona esté basado en un concepto moral, completamente absurdo, eh, no biológico, eh, eh, puritano, eh, simbólico, pero a su vez algo que reprime a otras personas. Eso, eso es donde está la línea. ¿Okay? Quiero poner eso eh, del lado de los evangélicos, porque yo creo que eh, nos dice muchísimo. ¿Por qué? Porque Jerry Fowl Jr. fue fundamental en ayudar a elegir Donald Trump en el 2016. Le dio eh, carta blanca para ser eh, aceptado por los evangélicos le dio todo el prestigio de ser Jerry Fowle Jr. de Liberty University de ser uno de los grandes titanes del mundo evangélico y eso le abrió la puerta a muchos evangélicos que veían a Trump ¿no? como alguien que, uh, I don't know eh, no muy cristiano no muy cristiano, para nada, ni, jamás, ¿no? Eh, todo no cristiano, pero en fin, lo aceptaron igual, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a, a la Iglesia Católica. Porque eh, el periódico El País uh, de España tuvo una nota muy interesante sobre el uh, ex-papa o el Papa Emérito Benedicto XVI. Como tú sabes, él se retiró de, de ser papa, el primer papa en creo que 600 años que se retira. Um, y parte de lo que eh, el rumor que se, se entend, eh, que, que explicaba por qué él se retiró, es que eh, se encontró, cuando cae ahí en el trono de San Pedro, eh, con un sinfín de líos, de problemas tan, tan, tan grandes. Uh, que después de dos o tres años, no, no, no recuerdo bien cuántos años estuvo ahí, pero no muchos, eh, decide que él no tiene la fuerza para lidiar con esos problemas y se retira y se lo tira por encima al, al pobre Papa pa, pa, pa Francisco. Ahora eh, se reporta después de una investigación muy profunda llevada a cabo en Bavaria, en uh, Múnich, en Alemania, donde él era el arzobispo arzobispo se dice, creo que sí, eh, de antes de irse a Roma a trabajar en el Vaticano, él había sido el, el número uno de esa área. Y Alemania es un país eh, muy, muy católico en ciertas partes, en donde la iglesia católica es muy importante y obviamente tener un papa alemán fue muy bueno para ellos también, para, para la iglesia en particular. En fin, eh, esta investigación descubre que Uh, en ese arzobispado, en esa área de la iglesia, hubo más, casi 500 casos de abuso de, uh, sexual de uh, menores. Uh, a través de un periodo de, uh, de décadas, uh, del 77, uh, perdón, de, de 1945 al 2019. Y... Uh, Uh, Joseph Ratzinger, que es el nombre del Papa Benedicto, uh, fue arzobispo entre 1977 y 1982. Y eh, a la diferencia del testimonio que él había dado a esta investigación, diciendo que él no solamente no tenía ningún conocimiento de ningún caso de abuso sexual, sino que también él nunca participó en ninguna reunión al respecto. Surge que los récords de una reunión, y, y la iglesia le, le gustan los récords, ¿verdad? Ellos eh, tienen mucha historia. Bueno, surge un récord diciendo que él estaba presente en el momento donde uno de estos curas, notorio cura, abusador, uh, predador uh, de niños, eh, fue acomodado, uh, lo movieron de, de una parroquia a otra parroquia para, no se sabe muy bien, acomodarlo. Y ahí atacó a otros niños. Y eso en particular estuvo presente Joseph Ratzinger Benedicto en esa reunión cuando se dispuso proteger a este cura maldito, ¿no? Y ahora él está palateando para atrás, qué vergüenza, no, 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 no recordaba, o sea, en fin, no importa, sus excusas no importan, está descubierto. Inclusive el, el arzobispo de Bavaria ahora dijo que uh, eh, Benedicto debería asumir responsabilidades por lo que ocurrió. Que ya no vale decir no sabía, no sabía. Ocurrió mientras él estaba a cargo y aquí hay que tomar uh, responsabilidades. Entonces... Eh, ¿Por qué te cuento estas dos historias ¿no? tan raras, muy diferentes? Eh, porque yo creo que, que hemos llegado a un punto en donde se ha quebrado el poder ¿no? del concepto de iglesias. No estoy diciendo que van a desaparecer o que, o que la gente no va. No, no, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando a un nivel mucho más, eh, yo diría, fundamental y trascendente. No en el día a día. Pero imagínate siendo una persona joven en este país hoy por hoy y, y te encuentras con estas dos historias, ¿no? Uh, esto es lo que ellos... Si, si tú no ten, tenías otro punto de referencia... Yo tengo el punto de referencia que eh, la primera vez que surge la, eh, la noticia de que dentro de la Iglesia Católica hubo abusos masivos, a mí me dio un shock. ¡Ah, ¿Cómo? ¡No! No, no. ¿Cómo? no, claro, no, un rechazo hasta que vi las evidencias, por supuesto. Pero imagínate ahora siendo una persona joven y, y, y vivir con esta dieta de, de decepcionantes noticias en donde estos hombres, y son fundamentalmente hombres, ¿verdad? Eh, eh, su fracaso moral es total, pero asumen una postura. Eh, bueno, de, de, casi de, de, de ser superiores moralmente al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo no ver uh, uh, este momento? Y hay, hay, por supuesto, hay otros casos, ¿no? Estos son solamente dos que me, me, realmente fueron muy notables en, en este día. Eh, ¿Cómo nos, eh, nos quiebran, no? ¿Cómo nos separan de algún sentido de que hay, hay una moralidad uh, mayor, que hay un, una estructura de, de social social Uh, ética uh, que va más allá de nosotros. Hay un, uh, una especie de, eh, cuando se hacen debates, uh, hay, hay muy buenos debates en, en YouTube uh, entre eh, intelectuales ateos y intelectuales cristianos, intelectuales judíos y musulmanes, en donde se hablan sobre la existencia de Dios o no, ¿verdad?, y una de las cosas que se le achacan a los uh, ateos es cómo sabes actuar bien, ¿no? Si tú no crees que hay un Dios que te va a mantener bajo control a través de diferentes uh, uh, mecanismos, ¿no? El infierno o lo que sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué actuar bien? ¿Por qué no ser un, un descontrolado? ¿Por qué no ser un animal, no? Y por supuesto la respuesta tiene que ver con ética. Ética y moralidad son dos cosas diferentes. Ética es, eh, moralidad tiene que ver con un código de, uh, 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 de creencias que te llevan a tomar ciertas decisiones que son en categorías buenas y malas, ¿verdad? Y ética es algo que tiene que ver con, uh, no hay un dios involucrado, no hay un, un, un código uh, exacto, sino que tiene que ver con responsabilidades mutuas. ¿no? Y hacer cosas que eh, nunca perjudiquen a un tercero y no quieres que te perjudiquen a ti. En fin. Y, y, pero con estas historias, eh, realmente no eh, uno dice... Eh, si estos individuos realmente creyeran lo que predican, no hubieran actuado de esta manera. ¿no? O sea, eh, si realmente hay un código moral que gobierna el corazón de Benedicto, eh, cuando él se encontrara con un monstruo cura que había atacado niños, lo hubiera eh, efectivamente exiliado de la iglesia lo hubiera mandado a la policía, hubiera hecho una acción, ¿para qué? Para proteger niños, ¿no? Y recordemos que Benedicto eh, controlaba antes de ser papa lo que era la, la policía religiosa de la iglesia católica, tiene un nombre mucho más, uh, se llama la, la doctrina de la fe, congregación para la doctrina de la fe. Suena, suena bastante divertido, pero en realidad es como una policía doctrinal, y tenía responsabilidad en el Vaticano de eh, disponer de los casos de curas abusadores. Así que él, él, está totalmente manchado este señor. Totalmente manchado. Y a su vez se sentó sobre un trono pretendiendo ser el, el hombre más puro y moral del, del planeta. verdad Y Jerry Falwell... Eh, dando endorsements de Donald Trump y, y, y a, hablando sobre moralidad y, y Dios y todo eso, en realidad tenía una vida eh, suntuosa, un, una vida de diversión, una vida eh, muy, eh, eh, yo diría, divertida, ¿no? Aparentemente eh, se estaba divirtiendo en los clubs, en barcos, tomaba eh, cosas que uno dice, perfecto, pero ¿por qué torturar al resto del mundo con tus ideas completamente? mentirosas, ¿verdad? Bueno, mira, eh, a mí me, me fascinan eh, estos contrastes, me fascinan estos balances, eh, no sé cómo lo ves tú, eh, te invito a que me llames y que me cuentes, ¿cómo, cómo ves tú eh, el estado de, del cristianismo en este país, eh, quizás de tu iglesia? Uh, ¿qué, ¿Qué va a pasar en este país? Y si no, si, si seguimos viendo lo que es algo real, ¿no? El número de personas más jóvenes de 30 años de edad en este país, la religión número uno de personas menores de 30 años de edad es no tener religión. Imagínate lo que está pasando. 844410-1020. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con tus llamadas. Estamos hablando sobre el, el, mm, las iglesias. ¿Qué te parece? Llámame, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Números 844-410-1020. Te vengo contando sobre lo que es, mi, por lo menos, mi percepción de una especie de colapso uh, moral de las iglesias. Uh, te comento sobre el, el caso del ex-papa Benedicto, ahora uh, definitivamente ligado a un intento de encubrir uh, curas violadores en Alemania y uh, Jerry Falwell Jr. lo que el que había sido una especie de principito de los evangélicos, uh, presidente de Liberty University, termina bueno ahora implicado en lo que es un, un affair, um, todo un, un, un drama muy muy uh, bueno uh, extenso en donde todo lo que él vivía decía vivir era una mentira. Uh, inclusive, uh, bueno, uh, una decepción masiva a su propia familia y todo el resto. En fin, uh, trágico uh, en ambos casos, en, no para ellos, sino a la gente que impactaron. Pero quizás una, 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 señal de dónde están uh, las iglesias, dónde están las iglesias en estos días. ¿Cómo lo ves tú? El número 844-410-10 También recordándote que este programa está disponible a través de Podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Fernandoespuelas.com, Apple Podcasts o Spotify. Vamos a empezar la tarde ahora con Manuel. Hola Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo lo ves? Eh, buenas
3: tardes,
4: Fernando. Vale. Mira, mi opinión, mi opinión al tema es que es un poco irrelevante eh, el tema debido a que fíjate que yo veo a lo largo de la historia que, eh, que pues, el bien y el mal siempre van a existir, haya iglesia o no haya iglesia. Pues antes de Cristo existía el bien y existía el mal.
5: Así que
4: eh, yo creo que les, les afectaría, como estás haciendo la pregunta, si a los jóvenes de ahora les afecta, yo pienso que les va a afectar a, a aquellas personas que son fanáticas, religiosas. Pero todas aquellas personas que nos acercamos a Dios de corazón, buscando lo espiritual, eh, no confiamos en el hombre, sea pastor o sea sacerdote.
2: Uh -huh. Ese sería
4: mi, mi, okay. mi punto. Sí.
2: Bueno, uh, gracias, te, te, te agradezco. Eh, sí, sin duda, ¿no? O sea, lo, eh, yo creo que lo que tú dices... La separación de, de tu fe o de la fe de muchos de lo que son las estructuras religiosas uh, es algo que ha ocurrido muchísimo. Hay como un espectro ¿no? uh, de personas que siguen eh, con un, uh, practicando una especie de religión clásica, si tú quieres. Después otro grupo de personas que está creciendo rápidamente, que eh, se, si es, creen en Dios, pero no en las estructuras religiosas y, y están eh, como creando sus propias, pre, propios conceptos. Y después está lo que es el, el tremendo despliegue, en particular en, en, entre gente joven, de gente que ya ha abandonado eh, la religión y quizás tiene algún concepto del divino, de... Pero es, es muy amorfo y no tiene nada que ver con religión en sí mismo, sino en, en conceptos, yo diría, casi, uh, bueno, muy, muy, muy antiguos, ¿no? De, de, los, de los grandes espíritus, si tú quieres, que manejan el universo y todo el resto. Te agradezco muchísimo, a Manuel, por compartir tu punto de vista. El número es 844-410-1020. Pasemos con Mariela. Hola, Mariela, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo lo ves? Hola, Mariela. ¿Mariela? La
3: cosa es esta. ¿Sí? Ah, ¿Me escucha?
2: Sí, ahora sí. Adelante, Mariela.
3: Bien. Un placer hablar con usted, señor escuela, Un placer. Gracias, siempre es un privilegio escucharlo porque la verdad es usted súper inteligente y se ve que es un hombre que lee muchísimo. No, la cosa es esta. Yo tengo, yo tengo un hijo, ya tiene 30 años, como siempre. No ha casado, vivimos en la casa, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ha estudiado en colegio luterano, pues no, yo no tenía, no tengo familia, acaso, no tenía tiempo para irlo a recoger y eso. Él se crió en colegio luterano, el colegio luterano, pues no ha sido la, el mayor ejemplo, porque nu, nunca nadie es el mayor ejemplo. Y sí, usted tiene razón, él tiene treinta años y me dice, mamá, yo no sé cómo tú puedes creer en Dios, Dios no existe. <risa> yo digo, entonces, ¿de dónde naciste? Del mono, te creyó, un, te naciste en un huevo, por dónde se metió el agua de coco, o lo que sea, ¿verdad? Me dice, es que mamá, eh, las cosas que se miran, yo estudié toda mi vida en el colegio católico, allá uh -huh. en mi país, toda la vida, pobrecitos, pero en el colegio católico. La cosa es que sí, tienes razón, tiene usted razón, perdón, tiene usted mucha razón. No, no,
2: no. No, tú ¿tú está bien, bien, ¿no? ¿no? que qué yeah. les pasa. Bueno,
3: ellos y, y ya?
2: bueno pero, lo, yo creo que te voy a, te voy a uh, pro, quizás proponer lo que puede estar pasando basado en... Uh, en, bueno, lo que, lo que se está estudiando hoy, hoy por hoy. Eh, es difícil pensar de Dios de esta manera, pero si, si piensas de lo que tú, tu concepto de Dios, en realidad es una construcción. Eh, son una serie de símbolos y creencias que tú heredaste de tus padres, de, de, del entorno, de tu sociedad, de, de la iglesia a la cual ibas y todo el resto. Y, y esto es diferente a um, eh, eh, si hay o no Dios. Eso, es, un, eso es, es algo diferente a lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la interpretación de Dios como un grupo de símbolos, que lo vemos en el cristianismo para ser más preciso, otras religiones también, pero diferentes símbolos, eh, dependía de cierto nivel de magia, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la idea de que Dios creó eh, la humanidad en el jardín y la víbora y todo el resto, ¿no? Ok, es, eso solamente como historia literal podía existir mientras que no teníamos otro tipo de respuesta, porque no podíamos explicar nuestra existencia en el universo, ni sabíamos que había un universo. <risa> Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado en particular en los últimos 500 años con la explosión del conocimiento humano? y en particular en los últimos 200 años con el desarrollo masivo del conocimiento científico que nos ha, ha permitido entender el mundo en una forma objetiva, uh, no simbólica, eh, lo que ha pasado es que esas explicaciones no tienen sentido. No, eh, no, no podemos pensar que, que, que todo el, el mundo, todos los animales, todo eh, empieza en un lugar, en un momento, eh, formados exactamente como los vemos ahora. No, no, no es lógico eso, es, eso es un, una especie de... Bueno, es una historia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Cuando sumas todas las cosas que antes eran las creencias del cristianismo, literales, que se explicaban a través de la religión, poco a poco, poco esas sombras eh, fueron iluminadas con conocimiento humano. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? lo que pasa? Eh, es difícil una vez que tú conoces esas cosas de apegarte a lo que es esa, eh, ese grupo de símbolos ¿no? que tú heredaste. Porque lo que tienes que hacer es para, para conectarte con esos símbolos tienes que ignorar el conocimiento que tú ya tienes. Es, es muy, muy difícil hacer eso en la cabeza. Y yo creo que lo que ha pasado en particular es que se ha sumado eh, ese... Eh, el, uh, ¿Cómo se dice? La, la, eh, eh, la pérdida de la magia eh, por el conocimiento humano se suma a los problemas morales de los hombres que manejan estas instituciones. ¿no? Porque parte de lo que ocurrió, yo creo que cuando estalla el primer masivo caso de abuso infantil en la iglesia cat católica en Boston, veinte y pico años de atrás, el shock fue tan tremendo... Porque era, eh, era una, eh, estos hombres que decían ser los intérpretes de Dios eran monstruos, ¿no? Y como que es imposible de, de ahora decir, ¿no? obviamente la vasta mayoría de, de los curas y los pastores son gente normal que están haciendo las cosas porque creen lo que creen y, y quieren a, a, a la gente y todo el resto. Okay. Pero el punto es que el nivel de, de abusos y no solamente en la iglesia católica, se descubren en sinagogas, se descub es, 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 hay monstruos en el mundo, hay monstruos en el mundo. Y algunos de ellos se enchufaron en estas instituciones y después fueron encubiertos. Y creo que cuando descubrimos eso y descubrimos que el problema era mundial y masivo y era un, un caldo de uh, podrido, yo creo que eh, eso... No, ¿Cómo puedes no verlo? ¿Cómo no puedes entender? Y, y si estos hombres que escondieron a los criminales son los mismos que nos dicen cómo actuar moralmente, es completamente ilógico. Ahora, imagínate ser tu hijo, que aunque lo pusiste en iglesia católica, perdón, en, en escuela luterana, um, y tú eres católica, eh, él a su vez está viviendo en tiempos modernos donde si tú no... Si tú quieres saber cómo empieza eh, la humanidad sobre la Tierra, lo puedes buscar en Google y vas a recibir 40.000 fuentes muy confiables de cómo ocurrió el desarrollo de todas las especies y todo el resto. de Y entonces ya no, no hay el espacio mental para crearles no sé si esto es válido decirlo, pero ponerles un chip de mentiras, ¿no? Eh, todo esto lo hizo Dios un día, en, o en siete días, y tal. O sea, todo eso es absurdo para aquella persona que está viviendo en el mundo actual y que, bueno, tiene cierto criterio y no quiere ser engañado. Eh, hay, hay grupos de evangélicos así fundamentalistas que inclusive tienen museos a la creación donde inventan estas historias de dónde estaban los dinosaurios y todo esto. O sea, cosas que eh, están intentando... Tapar la realidad, crear un, un, una especie de ficción que les permita vivir en ese mundo. Pero obviamente es muy difícil eh, prestarse a esa mentira. Así que yo no sé eh, eh, qué es lo que está pasando. En, no creo que es una cosa lo que está pasando. Yo creo que se están sumando estas cosas. Y estamos viendo por un lado el fin de la magia, ¿no? Uh, y por otro lado, eh, tenemos un conocimiento humano que nos ayuda a explicar muchas cosas. Um, y lo que uh, se había convertido en los últimos 200 años en, en el dios de los espacios vacíos, ¿no? De las sombras, donde, a ah, esto no lo entendemos. Esas sombras cada vez son más chicas. Entonces, la, es malísima la fórmula, ¿no? O sea, eh, el, la parte que busca explicar el mundo ya no explica... Y los hombres que supuestamente interpretan el conocimiento trascendente que representan estas iglesias, en realidad no son trascendentes para nada, sino que son, en algunos casos, uh, bueno, por lo menos uh, hipócritas, ¿verdad? Uh, pero quizás cosas mucho más graves. El número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. Estamos hablando sobre la corrupción de las iglesias. Súmate a nuestra conversación. Vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando, Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy del estado, quizás, de colapso moral de las iglesias. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. También aprovecho para invitarte a que participes de nuestra campaña política este año. Estamos tratando de motivar el 50% de los votantes latinos que no votan. Uh, estamos uh, llevando a cabo una campaña de persuasión a través de Twitter. Conéctate conmigo, Fernando Espuelas, en Twitter. Ahí vas a ver que eh, bueno se creó un nuevo hashtag, Latinos for Democracy. Y estamos mandando mensajes a través de este año. Estamos tratando de crear una plataforma de comunicación política. Eh, no hay ningún costo, no hay nada que hacer, excepto participar, hacer un tweet, retweet, escribir tus uh, uh, mensajes en español, inglés, lo que te venga más fácil, uh, súmate ahora mismo en fernandoespuelas.com no, perdón, en Twitter así uh, si me buscas a mí, ahí tengo, tengo las, todas las plataformas confundidas en mi casa pero vamos a volver al tema de hoy te estaba contando sobre estas dos historias del el gran líder evangélico, Jerry Fowl Jr que, bueno, eh, un hipócrita total y el gran líder católico ex líder católico, Benedicto, que ahora eh, bueno, se, eh, se, se le ha ligado, se le ha conectado a lo que fue un intento de encubrir Uh, un por lo menos un cura que había abusado de niños uh, ¿qué significa todo esto en un ambiente en donde Estados Unidos el, la religión de más rápido crecimiento es no tener religión es increíble, ¿verdad? Eh, bueno, eh, vamos a las líneas el 844-410-1020 pasemos con Michael hola Michael, ¿cómo te va? ¿cómo lo ves?
4: hola, buenas tardes hermano ¿cómo te encuentras? Tía?
2: muy bien, gracias cuéntame
4: uh, mira la, la opinión que tengo yo es, 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 es una opinión que he tenido ya durante varios años yo practiqué una religión que era la de los testigos de jehová y la verdad mm. estuve bien involucrado con la religión me, me gustaba bastante era
3: mm.
4: era un, un grupo bien cerrado y, 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 yeah. y, y de gente bien amorosa bien bien tranquila um, era era una un sueño se podría decir eh, eh, mm. Pertenecer a ese, a esa religión, pero me fui, me fui dando cuenta de cosas de cómo cómo hay cómo se, se manipulan la, la, las personas de cómo um, cómo la, la, la mentalidad de, de uh, cómo son esas personas que, 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 que manejan grupos grandes de personas y como que se suiciden se me olvidó el nombre
2: eh, bueno, pero en, en testigos de Jehová que, que, que no hay curas, ¿verdad? Son, hay, pero hay obispos, algo así, ¿verdad? Les dicen es una sociedad,
4: es una, es, me dicen ancianos, es como una, mm.
2: es, es como una, rama
4: que dicen los ancianos, que son personas que ya han pertenecido al, al mismo grupo por, por bastante tiempo, entonces mm -hmm. se van ganando su, su van subiendo de, de rango, se podría decir, hasta que llegan yeah. al puesto de ancianos, que es cuando ya manejan toda la congregación y, 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 mm -hmm. y ¿Y
2: si fue un sueño y, y, algo, y la gente amorosa y todo eso, eh, por qué te fuiste?
4: Porque me di cuenta que, que era, era era como cualquier otro tipo de, de como, como cualquier otro tipo de engaño como cual, es como prácticamente esas um, compañías que son como de pirámide que que vas escalando Ajá. mientras tú vas escalando personas. ¿Por qué, porque ¿sí? tenías que ir a buscar a, a, a convertir gente. Um, no, ese no, era, ese no fue el, el mayor razón. Lo que pasa es de que uh -huh. comencé a investigar mucho sobre de dónde venían los inicios de los estudios de Jehová, de dónde estaba la base de los estudios de Jehová, um, yeah. qué es lo que pasaba con las personas que iban a Nueva York a trabajar para la, la Torre de Babel, que es donde hacen cosas. ¿Y, y, cosa... ¿y qué, qué, qué descubriste? Descubrí que pues prácticamente ese es, 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 es un, un, un grupo de personas que son, con, que son, son personas que, que, que tienen el poder absoluto de... De, de lavar el cerebro a todas las personas que, que, que pertenezcan yeah. a y un a, tremendo a, negocio, salir.
2: ¿no? Yo, yo vivía cerca del de Watchtower,
4: redondo, porque todas la, toda la, la, las personas que ellos usan para su trabajo, para todo eso, son son personas que son voluntarias, entonces ellos no reciben mm -hmm. ningún pago, ellos no, yeah. las mismas familiares, o ellos mismos tienen que pagar por sus propios artículos de, de, de personales, yeah. por su comida, por su estadía, yeah,
2: yeah. y creo que lo único que no les cobran es la estadía, creo, ahí en, 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 yeah. en ese lugar. Yeah, mira, um, eh, pero, pero... Me, me recuerdas, eh, hace un, dos semanas atrás, un señor que es un, un billonario aparentemente muy famoso en el estado de Utah, Utah siendo el centro de la iglesia mormona, y uh, de una familia mormona aparentemente de mucha trayectoria, los fundadores del mormonismo, no sé qué, uh, pero eh, eh, escribiendo una carta al presidente de la iglesia mormona, renunciando, asegurándose que ellos sepan que él se iba de la iglesia, y entre otras cosas, eh, dijo, por la corrupción de tener más de 100 mil millones de dólares depositados uh, y en búsqueda de más dinero constantemente, inversiones inmobiliarias y todo tipo de negocio. Uh, por supuesto, eh, no hay, no, tenemos que aquí enchufar la Iglesia Católica, que ha tenido ya por más o menos 30 años eh, un escándalo financiero alrededor del Banco del Vaticano, que eh, cada vez que dicen lo, lo hemos resuelto, eh, bueno, aparentemente no. Uh, o sea que, que todos estos grupos, de alguna manera, si tienen algo en común, ¿no? porque los cató la Iglesia Católica tiene el punto de vista que son, es la Iglesia real. ¿no? Los, eh, los testigos de jehová también, ¿verdad? Ellos piensan que son la única religión. Los mormones también. Entonces, de alguna manera, no solamente ellos piensan que son el centro del universo de Dios, ¿no? Que Dios decidió que ustedes... Ustedes por aquí <ríe> son los únicos que saben, realmente. O sea, son conceptos en sí mismos muy primitivos, ¿verdad? Pero en fin, pero todos tienen algo en común, que son grandes, grandes negocios. Eh, cuando hubo eh, todo, eh, unos, una cantidad de pastores se alzaron y obispos católicos también, durante eh, cuando estaba cerrada la economía y no podías ir a las iglesias, ¿no? Estaban eh, ladrando como, como perros eh, locos. Ah, ¿Por qué? porque no venía la gente a darle dinero, ¿no? Porque aparentemente la gente no quería morirse y se quería quedar en su casa. Y esta gente ¿no? luchó y fue hasta la Corte Suprema, donde la Corte Suprema decidió, no, no, no pueden cerrar las iglesias. ¿no? Eh, este es el problema, ¿no? ¿no? tiene que, Nada de esto tiene que ver con Dios, si yo creo o no creo en Dios, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con estas estructuras que a su vez están generando muchos ateos. No sé. Fernando, Fernando. Sí, cuéntame.
4: Uh, ¿cuál, ¿cuál sería la vía para para re, por fin realizar que, que, las, que lograr que las iglesias por fin sean vistas como lo que son, que es una, una fábrica de dinero, es una máquina de dinero, uh -huh. y empezar a, a cobrarles taxes a las iglesias? porque bueno, es, las iglesias Eso nunca va, no el... va a
2: ocurrir eso no va a ocurrir, pero en Estados Unidos no va a ocurrir, y, y no creo que es la solución tampoco, porque eh, yo creo obviamente duele, ¿no? que estas supuestas organizaciones religiosas en realidad tengan como la iglesia mormona esto lo, no estoy señalizando a ellos en particular porque son tienen, todos tienen la su...
4: misma tienen la misma cobertura la misma protección del gobierno que, que reciben las las, las compañías uh, con esquemas uh, piramidales es <risa> Es prácticamente la. Pero es modelo. Al fin y al
2: cabo, eh, yo creo que, que los, los problemas de las iglesias eh, no se deben a ninguna acción externa. ¿no? Nadie le está haciendo nada a ninguna iglesia. Es que lo, gente como tú se despierta un día y dice: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es, qué es esto? Y mi, mi, yo tuve una, una experiencia con los testigos de Giovanni cuando yo era uh, tenía 17 años, creo. Y golpearon a mi puerta una señora española y después una muchacha y me vinieron a hablar en español y después se dieron cuenta que en ese momento yo hablaba mejor inglés que español. En fin, y a mí me fascinó uh, porque eh, eh, era interesante, ¿no? no realmente me, me fascinaba intelectualmente hablar con estas personas que venían a mi casa a decirme estas cosas tan específicas de cómo Dios iba a hacer las cosas y cuál era el futuro y me dieron libritos. Y yo empecé a debatirlos, 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 hasta tal punto me mandaron otro tipo, que era, no sé, un, un jerarca, un, un tipo más alto. Y estuvimos eh, varias semanas, eh, dos o tres veces por semana reunidos, hablando y debatiendo. Y finalmente eh, yo le dije, bueno, pero yo tengo ambiciones, eh, porque parte de, de, creo que parte de la fe de, de los testigos de Iván es no participar en la política, ¿verdad?, y yo Correcto. le dije en algún momento, claro okay entonces yo le dije pero yo, yo quiero yo me parece que puedo ser político yo creo que puedo ser líder y me dijo no te preocupes porque cuando llegue el fin del mundo dios va a elegir más o menos 250 mil líderes creo que eran uh, ancianos algo así 144, y ellos... 000, son los 144 mil. Oh, ok, perfecto. <risa> y me dijo: Yo estoy seguro que tú vas a ser uno de ellos. Y ahí es donde le dije: Adiós, ¿no? Porque, <risa> imagínate, me estaba ofreciendo como una especie de educado. Yo iba a ser el, el ministro de no sé qué, de Dios. Un concepto tan, tan absurdo que ahí, me... o sea, obviamente ya perdí el, el sentido de humor sobre, sobre la experiencia. Pero, pero Michael, eh, yo creo que eso, de eso se trata, ¿no? Es. Cómo, eh, cómo, ¿Cómo cada uno nos encontramos con cierta realidad? Porque el, el otro elemento que, que es importante reconocer es que la razón por qué hay religiones, y hay miles, ¿eh? hay más de 7000 religiones que se conocen en el mundo y todo eso, la razón por qué hay tantas religiones es porque hay una necesidad humana. ¿no? Eh, re, recordemos cuál es la realidad de la, la humanidad. Todos nos estamos muriendo. Y cómo poder explicar eso, eh, más allá de lo científico, cómo explicarlo para poder vivir en el día a día. Y yo creo que es eso, a su, a su, en la base más profunda de, de, de la necesidad religiosa, tiene que ver con eso, ¿no? En, en cómo explicarnos a nosotros mismos, cómo entender nuestro tiempo sobre la Tierra. ¿Qué, what's the meaning of it all, ¿no? ¿Qué, qué significa todo esto? Yo creo que las religiones, bien o mal, es lo que buscan responder a cierto nivel, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es, no, eso no, cómo se reemplaza porque la necesidad psicológica de ese tipo de apoyo es real um, eh, y, y también una vez más reitero no tiene nada que ver esto con Dios esto tiene que ver con las estructuras. Michael, te agradezco mucho. Gracias por compartir tu historia. Me, me hiciste recordar en mi, 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 mis grandes debates cuando tenía 17 años y casi, casi recibí una tremenda promoción para ser uno de los uh, uh, grandes líderes 000. después del fin del mundo. <risa> gracias, Michael. Hey, hubiera sido un, número... líder,
4: ¿eh? sido un gran líder, ¿eh? Hubiera <risa> sido un gran líder.
2: Sin duda, sin duda. <risa> ah, muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Buenas, tard Buenas tardes, Fernando. Eh, yo soy una persona que te digo por años, te eh, admiro mucho como persona y como eh, una uh, alguien que investiga y trata de enseñarnos, y, y tus enseñanzas son grandes. Bueno, como el sí. tiempo aquí eh, es en juras, quería decirte que el problema de todo esto que, que ha venido pasando con las iglesias y con, eh, con estos temas religiosos es que el hombre se olvidó de, de los principios de, de Dios que es el creador del universo y que nosotros, como yo como cristiano, tenemos que tener creencia en lo que dice la Biblia. Pero bueno, eso no es el tema ahorita. El tema es que para eh, estas cosas el hombre eh, se perdió eh, por intereses propios, por intereses de comunidades, por el dinero y tratando de explotar eh, lo que ellos tergiversan de lo que es la Palabra de Dios y la Biblia, eh, se aprovechan de la gente, de, de, lo, de las donaciones, de los diezmos y de todas esas cosas, y viven como reyes, y, pero fuera de sí. eso se olvidan de que son seres humanos y que tienen unas necesidades que Dios nos dio para disfrutar, pero eh, con medida. Dios eh, creó al hombre y a la mujer y le dijo, pueden estar juntos, eh, pueden crecer y multiplicarse, y todo lo que viene alrededor del sexo, Dios lo conoce, Dios no lo dio, pero eh, el hombre se perdió eh, por sus intereses personales, y entonces ahí vemos todo lo que pasa. En la iglesia católica, yo me crié con los católicos desde que nací, eh, hice mi, mi bachillerato, lo que llaman aquí es High School, en una colegio uh -huh. católico franciscano, y uh -huh. yo me daba cuenta de cómo ellos procedían y eso no coincidía con lo que predicaban entonces la gente, todos estos pastores sacerdotes y, y toda esta gente hablan de un montón de cosas que si las practicaron el mundo sería distinto entonces se perdieron eh, en sus ambiciones, eh, en el poder del dinero y, y en todas las cosas del manipular a, a a la gente con ritos y con imágenes yeah. y, y toda esta cosa que no es lo que Dios quiere de nosotros. La relación con Dios es una cosa muy personal. Mm -hmm. Es entre Dios, el Creador, y tú la criatura okay. creada. Entonces, okay, todas esas, cosas, todas esas mm -hmm. cosas se salen de contexto cuando la gente eh, involucra el pecado del ser humano, que todos somos pecadores. Entonces, todos yeah. eh, nos perdemos en todo este eh, montón de ideas. Y, y prima eh, el negocio, eh, el dinero,
2: Sin duda. Eh,
5: el abuso. Que, que... Y, y en los católicos, por ejemplo, ese problema se dio, ¿por qué? Porque eh, quieren imponerle a los sacerdotes un celibato, que, que, que eso es un algo normal que Dios le dio a los sacerdotes. Bueno,
2: celibato, eh, eh, ahí, ahí, ahí te, voy, te voy a decir lo siguiente, eh, no, no creo que ese es el tema. Eh, eh, alguien que viola a niños no es que no tiene una necesidad de sexo y no lo puede encontrar. El que está violando niños no, no. es un violador de niños. El tema sí, del celibato... Rodrigo, solamente tengo que, que pararte porque se, se acaba el programa eh, y, y voy a pasar un, un mensajito antes de irme. Pero eh, Yo creo que es, hay que reconocer que eh, lo que ha pasado eh, con este abuso infantil es, es una enfermedad que no tiene que ver con el sexo, es una enfermedad mental. Y el, y el crimen, uh, aparte de los abusadores, es de aquellos que escondieron a los abusadores. Pero, pero en fin, Rodrigo, te, te agradezco mucho. En otra ocasión podemos eh, eh, profundizar un poquito más eh, sobre tu, uh, tu punto de vista. Pero quiero, eh, antes de, de despedirme por esta tarde, quiero invitarte una vez más a que te conectes conmigo otra vez de Twitter. Estamos llevando a cabo esta divertidísima campaña, Latinos for Democracy. Súmate, eh, lo único que tienes que hacer es un like, re-like. Pon tu propio mensaje, mándalo, uh, eh, conéctate con otras personas que están mandando esto, así se pueden sumar seguidores entre las diferentes personas que participan y de esa manera vamos a sumar mucha fuerza durante este año. Pero yo me despido esta tarde, vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Chao.
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022.